0: ¿Qué ha habido iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Alegres? El día de hoy estoy viendo caras nuevas Gente nueva que nos visita por primera ocasión Mucha gente de VIP Quiero darles la bienvenida a nombre de nuestro Pastor Ricardo Giacomán Que el día de hoy se encuentra de vacaciones Disfrutando los 60 años de mi mamá Yo soy parte del equipo de pastores Y el Pastor principal es mi papá Y les manda muchos, muchos saludos me dijo la vez pasada Los extraño, ya me quiero regresar Lo cual estaba siendo sarcástico Yo creo <risa> Y eh, me va a tocar poder compartir En las próximas semanas eh, Y he estado pensando en, en el recorrido Que vamos a estar tomando En estas próximas semanas Y hay, hay un tema que el día de hoy Quiero compartirles Y quiero que en este viaje Nos podamos subir tú y yo para descubrir, para replantearnos y para poder estar viviendo la vida que Dios nos está llamando a vivir. El título de la serie se llama El Camino hacia la Transformación. Porque yo creo que la transformación no, solamente, no es un destino, sino es un camino, es un proceso. Es una trayectoria en la cual cuando tú te suscribes a los planes y a la gracia inmerecida Que Dios tiene para ti reservada Para aquellos que creen en Jesús Jesús te invita y te dice Sígueme en este proceso de transformación en donde, me, en donde te vas a conocer En donde me vas a conocer Pero sobre todo Donde tu vida será transformada A la imagen del Hijo de Dios En este camino hacia la transformación Nos podemos preguntar ¿Cómo sería nuestra vida? Si el día de hoy estuviéramos libres de adicciones, si el día de hoy su, fuéramos gente segura de uno mismo Si nosotros fuéramos creyentes que creen las sagradas escrituras y que además las vivimos y las ponemos en práctica Ese camino hacia la transformación estoy seguro que cada uno de nosotros lo va a encontrar a medida que decidamos decirle sí a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy Sabes a título personal algo que siempre me ha frustrado Del sistema educativo y algo que, que me enoja De los programas, clases y maestros que me dieron a mí clases Es que no estaban diseñados, preparados para prepararte para la vida ¿Estás de acuerdo? Pasas cuántos años en la escuela y Realmente todo el tiempo que pasas en la escuela Realmente no te prepara para lo que vas a ver Allá afuera Te enseñan matemáticas, geografía, historia Pero ¿Quién nos enseña a manejar Nuestras emociones y frustraciones? ¿Quién nos va a enseñar a hacer un presupuesto Y a poder estar contento con los recursos Que el día de hoy tenemos Tal vez no tenemos lo que queremos Pero debemos de aprender la riqueza de poder vivir contentos con lo que tenemos cómo manejar las diferentes los diferentes pensamientos entre tú y tu esposa o tus colaboradores eso es completamente útil para llevar de, a un equipo del lado A al B así que mientras yo estaba estudiando en la universidad me preguntaba todo lo que el día de hoy estoy aprendiendo no me está preparando para lo que me voy a enfrentar en el futuro, para las batallas, las pruebas, las desilusiones, para las discusiones, para saber cómo negociar, hablar, ponerme en los zapatos y ser empático para llegar de un punto A a un punto B, pero de la misma forma, creo yo que en la iglesia también nos hemos perdido como el sistema educativo en México, donde no preparamos a la gente para que puedan vivir el propósito, y el llamado y la intención que Dios tiene para ti y para mí Y esta serie de un camino hacia la transformación ¿eh? Te la quiero presentar como una caja de herramientas Que te la voy a dar y dentro de esa caja de herramientas Vas a poder sacar el martillo, eh, eh, la llave perica Herramientas fundamentales, enseñanzas cruciales para que la vida que el día de hoy estamos viviendo sea vivida de una manera digna y que glorifique a Dios de hecho el, el, el deseo de esta enseñanza es que será una serie de enseñanzas bíblicas fundamentales para cumplir tu propósito todos aquí queremos cumplir nuestro propósito algo que también he visto que al hombre le gusta es disfrutar la vida y el llamado de Dios no está en contra de que tú puedas disfrutar la vida. Y número tres, y la más importante, glorificar el nombre de Jesús. Amén. Así que esta caja de herramientas está está construida o, o tiene dentro de ella cuatro temas principales. El primero de, de ellas y es el título que el día de hoy te voy a compartir es el poder. De una mente no renovada Y el título si tú lo ves Entre paréntesis tiene no renovada El chiste es que pueda yo En esta plática poder Poner dos escenarios de gente Que tiene la mente no renovada Pero también de gente que tiene la mente renovada Y así entender Cómo es que Dios quiere Transformar tu vida al cambiarte La manera de pensar La siguiente semana vamos a ver Del poder de unos Labios que declaran la número tres, el poder de un corazón que perdona. Y la número cuatro, el poder de las manos que trabajan y comparten. Estuve reflexionando y creo que estas cuatro cosas, si tú y yo las aprendemos, las adquirimos y nos hacemos bueno en, estoy seguro. Que vas a cumplir tu propósito, vas a disfrutar la vida. Y número tres, vas a glorificar el nombre de de Jesús cuántos dicen amén así que vamos a estar leyendo el pasaje central se encuentra en Efesios 4 17 al 23 y quiero que lo abras ahí o puedas poner atención a las pantallas y dice con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos tienen que dice la mente, si estás ahí leyendo en tu Biblia subraya la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron otra vez que dice la mente Y endurecieron el corazón hacia él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales Y practican con gusto toda clase de impureza pero eso no es Lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo Ya que han oído Sobre Jesús y han conocido La verdad Que procede de Él Versículo 22 Desháganse de su vieja naturaleza Pecaminosa y de su antigua Manera de vivir Que está corrompida por la sensualidad Y el engaño En cambio, en cambio Por otra parte Iniciando un nuevo capítulo Poniéndole enter al script, a la historia que estás narrando en tu vida Dice en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios Que es, un ver, que es verdaderamente justo y santo No se te hace extraño que la nueva forma y la nueva naturaleza Y el nuevo camino que Dios viene a, a entregarte está completamente ligada a tu mente el día de hoy queremos hablar acerca de qué es la mente así que permíteme orar en esta mañana para que Dios esté con nosotros y podamos salir con una mente renovada Dios gracias porque tú has sido bueno justo fiel has arreglado todas las cosas en este auditorio para que el día de hoy podamos escuchar tu palabra para que el día de hoy podamos, Señor, ser transformados, cambiados, renovados, el día de hoy te pedimos que tú me uses, Señor, y que tu Espíritu Santo venga y traiga verdad y revelación a cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gritó, amén. amén. ¿Cuál es el rol que juega nuestra mente en la vida? ¿Cuál es el rol? Gracias. ¿Cuál es el rol? Que juega nuestra mente en mi relación con Dios. ¿Y por qué repetidas veces en diferentes cartas, en diferentes pasajes y durante todo el Nuevo Testamento vemos cartas de Pablo y también de Pedro y también de Santiago que hablan acerca de la importancia que tiene la mente en el creyente? Pablo habla enfáticamente de la necesidad de renovar nuestra mente. Cuando tú y yo comenzamos a leer Romanos, llegamos a la parte 12, donde viene la parte práctica, donde buscamos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida e inicia el capítulo 12, haciendo una de las declaraciones con las cuales muchos autores, muchos eh, escritores, muchos psicólogos, filósofos, han basado sus enseñanzas, renovar la mente. Soy seguro que tú y yo hemos escuchado, Cambia tu mente, cambiará tu vida ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra mente es, 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 es este sistema de control Donde opera nuestra voluntad Pero donde también está nuestra, nuestro cuerpo y nuestra alma El rey Salomón dijo ¿Cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es él Así que la mente no, no son solamente pensamientos, tampoco la mente es la emoción y tampoco la mente es el cuerpo. Para el hebreo la mente era el sistema de control que recibe y manda información a todo nuestro cuerpo, pero sobre todo el que tiene la última palabra para hacer y decidir lo que vamos a hacer. Por eso, es, por eso Pablo nos urge a nosotros como creyentes a que estemos renovando nuestra mente, a que le pongamos cuidado a los pensamientos que el día de hoy estamos teniendo, porque nuestros pensamientos son los que después van a dirigir el rumbo de nuestra vida. La pregunta que el día de hoy te quiero hacer es, ¿quién está en control de nuestra mente? ¿Quién está en control de tu mente? ¿Te has puesto a analizar, si tú fueras el portero, eh, el guardia, que está a la puerta de tu mente, ¿Te has, te, ¿has tomado ese rol en tu vida de ser el portero de tu mente y comenzar a llevar una bitácora de todos los pensamientos que tienes durante el día, de todas las emociones, de todo lo que transita por tu mente? Si nunca lo has hecho, te invito a que esta semana lo hagas. A que te contrates a ti mismo y comiences a escribir todos los pensamientos que tienes durante el día. Y créeme que al hacer este ejercicio te vas a asustar. Porque nuestra mente por, por naturaleza está corrompida. Y constantemente estamos pensando aquellas cosas que le desagradan a Dios. Cuando tú y yo leemos en Génesis capítulo 1, 2 y 3 y nos vamos con los hombres. De la Biblia, los hombres que tú y yo admiramos ¿Sabes qué me encanta de la Biblia? Que la Biblia nunca le pone un filtro Al tipo de persona que eran La gente que está en la Biblia Cuando tú y yo presentamos a un pastor Cuando presentamos a, a un amigo, a un empresario Comenzamos a elogiar y decir El apóstol del Señor viene Y, y sacamos una bitácora de todas las cosas buenas y justas Porque a nosotros nos gusta Editar aquellas cosas malas y solamente resaltar las buenas. Dentro de la iglesia muchas veces nosotros venimos y pensamos que deberíamos de solamente mostrar nuestras, nuestras fortalezas. Y eso crea un ambiente donde el crecimiento y el desarrollo y el carácter de Cristo se limita, porque solamente estamos Poniendo una fachada en nuestra cara de estamos bien. Pero cuando iniciamos vemos a Adán y, y a Eva corrompiendo y haciendo su propia voluntad. Después vemos a Caín matando y asesinando a su propio hermano por envidia y celos. Después nos vamos con cada hombre y vamos a decir wow. De estos hombres son los que el día de hoy tengo que aprender. Sí, porque la naturaleza del hombre no cambia. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a renovar nuestra mente. Romanos 12.2 dice, no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena agradable y perfecta y se me hace muy interesante porque Pablo cuando dice, cuando utiliza la, la palabra transforme, la transformación de la mente utiliza una palabra en griego que quiere decir que en el, que en el latín quiere decir metamorfosis y sabes cu la met cuál es la metamorfosis cuando un gusano tiene una transformación radical en todo su esplendor y un gusano que se arrastra, se convierte después en una mariposa que puede volar. Esa es la palabra que Pablo utiliza para el tipo de mente que nosotros tenemos que aplicar para ser renovada. Y nosotros nos, nos hemos caído en la, en, la, en la zona de confort que cuando tú y yo le decimos sí a Jesús, sí a sus planes… La mente por sí sola va a ser transformada. Pero quiero decirte que la labor y el trabajo que tú tienes que hacer como creyente es transformar tu mente, porque no es algo que Dios va a hacer por ti. Por eso Pablo en Efesios, lo que les dije en Efesios 4, ¿qué les dije? Dice, dice en Efesios 4, en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve Quiere decir que involucra la voluntad del hombre para permitirle a Dios hacer los cambios. Y cuando tú y yo continuamos, ahorita no traigo el pasaje, pero en, en Efesios 24 comienza a decir y, 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 y no se dejen llevar por las mentiras, porque cuando nosotros comenzamos a mentir, nos mentimos a nosotros mismos de que no necesitamos cambiar, de que estamos bien como estamos y que comienza y, y estas mentiras se comienzan a a construir en nuestra mente para impedir la transformación que Dios quiere llevar. Lo interesante es que la transformación no es algo que Dios hace de manera automática. Cuando nosotros creemos en Él. Claro, Él está involucrado y Él es el primer interesado en que tú puedas tener una mente renovada. Una mente que cree lo que Dios cree acerca de ti. Segunda de Corintios 10, 3, 5, el mismo autor, pero una diferente audiencia, Pablo, hablándole a los corintios. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Y este, este pasaje se narra lo que hay dentro de nuestra mente Y utiliza la palabra de fortalezas mentales Ahora son fortalezas mentales que Pablo dice que hay que derribar lo que a mí me lleva a pensar es que nuestro sistema de creencias y de vida y el enemigo colaboran para levantar fortalezas en nuestra mente, para levantar murallas en nuestra mente que, no, que impiden que un reino venga ahora. Para, cuando has visto una, una, una película medieval, ves que en las películas los reinos tenían murallas y las murallas tienen… Dos principales objetivos, la primera es que un nuevo reino no venga a conquistar el reino que ya está establecido ahí, estamos de acuerdo, pero también cuando estás en guerra y las fortalezas están, están cerradas completamente, esas fortalezas no te piden a ti salir a combatir al reino que está adelante, porque hay una barrera, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? A ver, a ver si estamos, a ver si me, me estoy pudiendo explicar. Que hay fortalezas en nuestra mente que se han levantado en contra del reino y de las verdades y de las promesas y de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Parte de lo que frustra los planes de Dios en nuestra vida no es su falta de poder, sino son todas las mentiras. Que nosotros nos creemos de nosotros mismos no soy suficiente no tengo lo que se necesita para poder cambiar siempre seré el mismo papá siempre seré el mismo mediocre y todas estas son mentiras son argumentos que se han levantado para que tú puedas vivir una vida miserable el diablo quiere que tú vivas una vida miserable pero lo más miserable de todo es que muchas veces colaboramos con él nos ponemos de acuerdo con Él y llegamos a las mismas conclusiones que nuestros pensamientos nos dicen. Nuestros pensamientos nos dicen siempre tu realidad va a ser la misma. Y tú comienzas a dialogar con estas voces interiores y comienzas a decirle, claro, si así fue en el pasado, si así el día de hoy está siendo mi, mi vida, entonces mi futuro no tiene esperanza. Y hay fortalezas, mi querido amigo, que tenemos que derribar porque existen ya dentro de nosotros muchos ladrones, vagabundos y gente que hemos alojado en nuestra mente, que nos recuerda y nos limita como los sentimientos de ira contra una persona los deseos carnales que tenemos, la persona que nos dejó, mi papá que me abandonó el orgullo, que no me deja ver mis errores y cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué es tan importante la mente? Porque la mente es el terreno de batalla. En el ajedrez hay una regla básica de ajedrez, quien controla el centro del tablero tiene las probabilidades más altas de ganar en un juego de ajedrez. Por eso las salidas siempre son para poder controlar el centro. De la misma forma, el enemigo lo primero que quiere hacer en la vida del creyente es controlar su mente. Porque si controla tu mente, si controla la narrativa de lo que tú estás el día de hoy interpretando tu historia, entonces va a poder controlar tus emociones, entonces va a poder controlar No solamente tus emociones sino te va, pos, te va a comenzar a poner nuevos pensamientos y no pensamientos obviamente que agraden a Dios sino pensamientos que roben tu llamado porque el diablo vino a robar matar y destruir y mientras tú estás viviendo una vida miserable al diablo le encanta que tú puedas vivir esa vida miserable o que vivamos Así que la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra nuestra suegra. Nuestra lucha no es contra nuestra esposa. La lucha del creyente no es contra otros creyentes e incluso no es contra otras personas que piensan diferente a nosotros. La lucha que tú y yo tenemos está en nuestra mente. Y tenemos nosotros que tomar posesión de nuevo en nuestra mente para que ahora el que tome el control de nuestra torre de control sea el Espíritu Santo y nos pueda dirigir hacia verdes pastos. Y no sean nuestras emociones las que dirigen nuestras vidas, sabes yo, yo, yo quiero ser bien honesto contigo, soy una persona que sobrepiensa muchas veces las cosas. Sobrepienso los problemas, sobrepienso las situaciones Y hay veces que esto me ayuda a traer soluciones a la, a la mesa Cuando estoy en mis mejores temporadas Pero si me agarra mi mente en una temporada baja En una temporada donde emocionalmente estoy bajo Los pensamientos vienen a abrumarme Y no sé si te ha pasado que tus pensamientos comienzan a formar vida en ti Comienzas a imaginarte un escenario De que no vas a poder salir adelante No vas a poder pagar a los proveedores No vas a poder salir adelante Y poder eh, eh, suplir a tus mesas Y ahora el día de hoy estamos en guerra Y qué tal si la guerra y los rusos Y, y AMLO bien y los aloja aquí y, y se viene la tercera Y comienzas a alimentar todos estos pensamientos Pero tienen el potencial De asfixiar tu alma ¿Qué ha pasado? O soy, o, o soy el único que sufre De lo que el día de hoy te estoy platicando Dios quiere el día de hoy Que tomemos control de nuestra mente Que tomes control de tu mente Que comiences a filtrar Qué cosas sí, qué cosas no Son las que pueden entrar en nuestra vida Y, y lo cierto Quiero ir, a, ir cerrando Lo cierto es que no podemos Escúchame bien iglesia, no podemos controlar todos los pensamientos que tenemos, pero sí podemos decidir en cuál de ellos enfocarnos. No vas a poder controlar todo lo que pasa por tu mente, pero sí vas a poder controlar en qué es, en lo que te quieres enfocar por, porque en lo que uno se enfoca es lo que uno sigue. Y creo que esta pandemia me puso a reflexionar en un concepto, todos utilizamos nuestro cubrebocas y el cubrebocas la ciencia nos dijo que era para protegernos, de, que, de infectarnos, de propagar y el cubrebocas tenía la función de limitar que otros virus y otros eh, bichos se pudieran introducir y serviría entonces el cubrebocas como un filtro para no enfermarnos, un filtro para mantenernos seguros, un filtro para poder salir a trabajar y continuar con la vida cotidiana. Pero yo me, yo me he puesto a pensar, si nosotros utilizamos cubrebocas para no enfermarnos de nuestra salud, ¿por qué no ahora compramos un cubrebocas para nuestra mente?, que ahora nos permita limitar, frenar aquellos pensamientos, aquellas mentiras, aquella identidad que por años te ha dicho que tú eras, pero realmente no eres. Creo que el cubrebocas más importante que el creyente tiene que aprender a desarrollar, es el cubrebocas de la mente. Y filipenses, digo Pedro, el mismo Pedro, digo Pablo, perdón, en filipenses 4, 6, 7, nos dice qué tipo de cubrebocas es el que tenemos que comprar para poder vivir una vida que le glorifique al Señor Filipenses 4, 6, 7 dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará de su corazón y ¿qué dice? Su mente mientras vivan en Cristo. Siempre que la Biblia habla, cuando tú googleas, ponle versículos de la Biblia que hablen de la mente. Y cuando la Biblia habla de la mente anteriormente. Va a estar hablando de paz, que es la paz que trae Cristo o va a estar hablando del desorden y de la desgracia que trae una mente que no está sujeta y redimida a la voluntad y a la palabra del Señor. Y en este pasaje vemos que dice y Dios cuidará su mente mientras vivan en Cristo, ahora vivir en Cristo ¿cómo es? ¿a qué se parece una vida en Cristo? Bueno nos brincamos al siguiente versículo, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, o sea, pon un esfuerzo deliberado en tu mente para poderse enfocar en una cosa en específico. Ese es el arte de concentrarse. Concentrarse es aunque haya... Mucho ruido, aunque haya muchos carteles Aunque el día de hoy tenga muchos pensamientos Que el día de hoy están navegando en mi mente Dice concéntrense en un, un cierto tipo de pensamiento Dice en todo lo que es verdadero Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro Todo lo bello y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza amén ahora ese es el reto y, y cuando tú y yo comenzamos a filtrar nuestros pensamientos a decirle hoy este pensamiento que viene a interrumpir que me viene a asfixiar de dónde proviene de, de, de dónde vino quién te mandó ¿Por qué estás el día de hoy tratando de, de, de quitarme la paz? ¿Te mandó Dios? A ver, bueno, entonces tengo que filtrar ese pensamiento. Si ese pensamiento fue un pensamiento verdadero, que es honorable, que es justo, que es puro, que es bello y todo lo admirable. Y si no es, tú puedes llevar ese pensamiento a la cruz y decirle, tu pensamiento no puedes venir a dirigir y a querer tomar el control de mi vida. ¿Cómo se ve una mente no renovada? ¿Cómo se ve una mente que no quiere cambiar? ¿Cómo se ve una persona si el día de hoy tú y yo le pusiéramos cara al tipo de persona de una mente no renovada? Podemos el día de hoy tú y yo concordar que una mente no renovada es, se traduce a una persona que tiene el corazón endurecido. Que tiene el corazón orgulloso, que no puede recibir retroalimentación de las demás personas. Una persona que tiene un alto valor de sí mismo por encima del que realmente es. Una persona que tiene una mente renovada no permite que Dios venga a depositar algo nuevo porque se queda anclado al pasado. La renovación es traer algo, algo, algo fresco a lo del pasado y muchos de nosotros nos, nos quedamos en el pasado aunque tal vez el día de hoy vestimos ropas nuevas tal vez nuestra mente sigue operando con un viejo sistema operativo con un sistema operativo que no nos permite creer en lo que Dios quiere para nuestras vidas porque sin fe dice la palabra es imposible agradar a Dios y cuando nosotros vamos creciendo cuando nosotros vamos madurando, no tanto en el espíritu ni en carácter, sino en los años, nuestro cerebro cada vez se vuelve más difícil de que nuevas ideas, nuevos retos, nuevos caminos puedan desarrollarse en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos anclados al pasado y en la Biblia vemos hombres que decidieron no renovar su mente, que decidieron que su mente fuera guiada por sus emociones. Una de esas caras es la cara de Saúl, aunque un momento de su vida le dijo sí al llamado, le dijo sí a los planes, le dijo Dios yo quiero, si tú, si, si, si tú tienes para mí el deseo de que yo, yo quiero ser rey. Saúl inició con un buen corazón, pero llegó un punto de su vida donde se estacionó, Llegó una zona de confort donde comenzó a decir, eh, así me quedo, no pasa nada. Y comenzó a endurecer su corazón hacia lo que Dios quería hacer en su vida. Y por ende terminó haciendo cosas que no le agradaban a la voluntad del Señor. Otra persona es Absalón, el hijo de David. Aunque tenía grandes cualidades, dice la Biblia que era un hombre que, que era un hombre carismático, que era un hombre que la gente lo amaba. Él pudo haber sido un increíble rey o un increíble apoyo para su padre. Pero él vio una injusticia en su casa. Él presenció la violación de su hermana y la violación y el, y, y el enojo y la falta de acción de su padre. Y la falta de, 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 de ver justicia nublaron su mente, nublaron su corazón, pero cuando uno endurece nuestro corazón, se refiere que endurecemos nuestra mente y cuando nosotros pasamos por diferentes adversidades, por problemas no resueltos, por cuestiones en nuestra, en nuestra área personal, que no las trabajamos y no las llevamos a los pies de Cristo, nuestra mente se endurece, para ver cosas nuevas, para permitirle a Dios hacer algo nuevo. ¿Te ha pasado? Y quiero decirte, no vengo a, aquí a sermonearte y decirte, aquí el rey de la mente renovada te va a enseñar cuáles son los pasos para que puedas vivir una vida de transformación. Realmente todos tenemos en nosotros una mente no renovada. Hay áreas en tu vida, si me pueden apoyar con el piano, hay áreas en tu vida donde el día de hoy realmente te quedaste en el pasado. Tal vez es en tu relación con tu esposa, tal vez es en la relación con tus hijos, tal vez sucedió algo en el pasado que ya no estás permitiendo que nuevas cosas vengan a suceder y mientras... Se construyen esas fortalezas mentales, no le permites al reino de Dios venir y traer nueva vida, nueva palabra, nuevos caminos a tu vida. Por eso el día de hoy te vuelvo a repetir, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Cómo se ve el corazón de una persona que tiene una mente renovada? ¿Cómo se ve si el día de hoy le pudiéramos poner una cara al personaje de la mente renovada, a mí me gustaría escoger a David, ¿sabes? Porque David es, es muy similar a ti y a mí, ¿sabes? Nosotros como cristianos hemos escuchado mucho acerca de David, pero no sé por qué David es un hombre al cual... Le damos mucha gracia, o sea, pensamos en él como un alguien, un alguien bueno, lo recordamos y decimos, él tenía, él, él era amigo del Señor, su corazón era como el corazón del Señor. Pero cuando analizamos su vida, su vida estuvo llena de tropiezos, engañó a su esposa, vivió en poligamia, tenía muchas otras mujeres, fue un terrible padre, tomó muchas malas decisiones durante su vida. Pero al final de su vida. Al final de su vida. Vemos que su vida trasciende. Vemos que el legado. Y el corazón que David tenía. Tenía algo en él. En su ADN. Que a Dios lo cautivaba. Que a Dios le encantaba. Contestar sus oraciones. Porque el cristianismo. Iglesia no se trata de ser perfectos. Y Cuando. Nuestra relación con Dios La basamos en base A las leyes, a las normas A lo que hago bien, a lo que hago mal Así oré cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces al día y, y comenzamos A asfixiarnos de la religión Entonces No entenderemos Y habremos malinterpretado El regalo de la gracia del Señor Pero algo que David entendía Era el regalo Que tenía al acercarse a la presencia del, del Señor y que en la casa del Señor hay misericordia y hay restauración y si sí hay justicia pero hay misericordia de sobre y comienzas a leer los salmos y te encuentras con salmos donde David le pide que lo renueve, que lo perdone, que le restaure la alegría que proviene de la salvación. Porque indudablemente David tuvo momentos Donde no permitió que su mente fuera renovada Donde su mente fuera dirigida por sus pasiones Por sus deseos, por su carne, por su egoísmo Por su tradición, por cómo mi papá me enseñó Por cómo sus hermanos lo trataron ¿Sabes? Es fácil no tener una mente renovada Es como... La mente de un creyente Que no renueva su entendimiento Es como el piloto Que va en el avión Que le pone autopilotear Le, le enciende a un poco Y se va en autopiloto Y el avión llega pues, Está programado para llegar al destino Donde se le programó Pero muchos de nosotros como creyentes Estamos en piloto automático a donde nos lleve el viento, a donde nos lleve nuestras emociones, a donde nos lleve lo que el día de hoy estamos pensando. Si el día de hoy quiero pensar mal de mi esposa, si el día de hoy tengo celos, si el día de hoy quiero hablar mal de la iglesia, si el día de hoy quiero hablar mal de mi comadre, si el día de hoy siento no ir a trabajar, no voy a trabajar. Si el día de hoy, el día de hoy y el día de hoy vivir por emociones, sentimientos es una práctica muy mala. Por eso tenemos que tomar el control de nuestra mente Y comenzar a decirle a Dios Yo quiero que tú seas el filtro Yo, yo quiero que tú seas el que dirige Yo quiero que tú renueves mi pensamiento Yo quiero sustituir ahora las mentiras La identidad que el día de hoy yo he adquirido de ser una ser una persona que ha sido abusada maltratada dejada una persona que nadie se va a interesar en mí de nuevo esa es una identidad que tú te has creído porque el día de hoy yo te puedo decir con seguridad que el Señor te amó tanto que derramó y entregó la vida de su único hijo y eres tan valioso porque eres tan único no hay nadie igual a ti en este mundo y no es un mensaje de superación pero sí para que tú puedas entender la importancia para que puedas dimensionar el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros su amor es suficiente para que el día de hoy tú y yo podamos llegar a decir sus planes son mucho mejores que los míos Sus promesas son mi armadura de protección Aunque esté pasando por valle De sombra de muerte No tengo por qué poner al mando De mi mente y de mi vida El temor El día de hoy podemos tú y yo Tomar control de nuestra mente Y para eso la Biblia nos dice Que tenemos la herramienta de la oración y la renovación de nuestro entendimiento Solamente es a través De una relación íntima Profunda, real Genuina No manufacturada Sino es algo artesanal Y es personal Tu relación con Dios ¿Sabes? Para terminar quiero decirte Que Si yo predicar el mejor mensaje Lo cual no es el caso pero. Y si cada domingo vienes Y si vas a los eventos proféticos Más importantes de, del mundo Eso no va a cambiar tu destino Eso no va a cambiar tus finanzas Eso no va a cambiar si vas a ser buen o mal padre no es si tomas control De tu vida Y le permites a Dios Ahora obrar en tu corazón Y restaurar Por eso vamos a hablar de los pensamientos Y en dos semanas Vamos a hablar del corazón que perdona Así que iglesia El llamado que el día de hoy te hago es Toma control De lo que Dios te ha dado Y permite que su palabra y su espíritu Puedan guiar tu y por qué no cierras los ojos ahí En tu lugar Y me permites Dirigir Esta sesión en una oración Dios gracias Padre Porque el día de hoy Nos muestras El día de hoy nos estás hablando a cada uno De nosotros de maneras Personales y únicas Me estás hablando a mí Y me estás Pidiendo que te cede el lugar de mi mente. Que le permita al Espíritu Santo. Trabajar y obrar en mi corazón. De una forma que renueve mis pensamientos. Que te permita ahora a ti. Poder guiar y ser el capitán de mi vida Señor. Ya no, yo, ya no quiero ser yo el que dirige. Ni mis emociones, ni mis pensamientos. Ni mi carne Señor. Ahora quiero que seas tú Padre Santo. Quien dirige mi caminar. El día de hoy Padre yo quiero pedirte que traigas renovación del entendimiento y que cada uno de nosotros ahí en nuestro lugar Señor podemos aceptar el desafío Señor de este camino de transformación que tienes para cada uno de nosotros yo te pido que este mensaje llegue y toque y penetre cada corazón Señor y que cada uno en nuestra casa Señor en, nuestra, en nuestro tiempo a solas contigo Podamos intimar contigo y con tu palabra Para que traigas refrigerio y restauración A nuestra mente Señor El día de hoy le decimos al enemigo Señor Le decimos a las fortalezas mentales Señor Le decimos a toda mentira Señor Y toda cadena que viene a limitar Lo que tú quieres hacer en nuestra vida El día de hoy lo quebramos por la sangre poderosa de tu Hijo Jesús aquí en la cruz del Calvario Señor. El día de hoy declaramos que tú tomas el control Señor. Y que comenzamos a caminar en esta nueva dimensión Señor. Tomando el control de lo que nos has dado Señor. En el nombre de Jesús. Amén.